0: El director tiene la mirada fija en la pantalla vacía del ordenador. Había escrito frases como «el paso inexorable de los años» o «la imposibilidad de trocar nuestro destino» y otras de ese tenor. Desaparecieron con el resto de la memoria del dispositivo luego de formatear el disco duro. Las luces del espejo de Camerino están apagadas. La abertura mínima de la tronera de la pared de fondo deja pasar un olor fuerte con origen en el barniz y la cola de las bambalinas. Del fondo llegan los ruidos amortiguados del trabajo en el escenario. En algún momento destaca el sonido potente de la voz del tartaja, jefe de la tramoya. Por un instante el personaje cambia la dirección de la mirada y la fija sobre el viejo chacó colocado en la mesa auxiliar. ...un sombrero especial que le ha acompañado siempre... ...mientras la representación se repetía una y otra vez... ...en lugares y espacios distintos de épocas diferentes. En esta ocasión el brillo de los ojos no se corresponde... ...con el uso de atrecho ni es fruto de muchos ensayos. Algo ha cambiado. El país de las maravillas no volverá a los escenarios... ...tal como se había planeado en el mundo situado... ...al otro lado del espejo... El espectáculo se ha terminado. El abuelo, el entrañable Conejo Blanco, había partido por fin para su importante cita. Ya no repetirá incansable el... ¡Hola! ¡Adiós! ¡Llego tarde! Ha llegado la hora de cumplir las instrucciones según lo acordado mucho tiempo atrás. Como responsable máximo y según su papel, el director ha enviado por el WhatsApp del grupo el guión previsto para una escena nunca representada. Cuando preguntaron por su abuelo, la niña señaló a la habitación. «¿Se fue?», dijo, y paró de jugar. Abrieron la puerta. Frente al viejo espejo de Marco Dorado vieron la mesita. Encima, colocados con esmero, el reloj Roscoff de Ferroviario parado y el maletín con las piezas de la gaita desmontada. Se acercaron despacio, clavaron la vista y buscaron en el espejo alguna imagen reflejada. Nada ni nadie, solo una habitación vacía. ¿Murió para siempre? dijo la niña y volvió a sus juegos. La aventura empezó 160 años atrás. Todo lo que vino después tiene una causa. El joven diácono Dodson del College Christ Church de Oxford se encoñó con la niñera de las hijas del decano Lidl, aunque bien es verdad que sucedió así, sin conocimiento de la interesada. Una sordera vergonzante y un tartamudeo manifiesto le impedían establecer relación con la mujer objeto de sus deseos. Estuvo entrenándose a fondo, metiendo piedras en la boca, así todo no encontró manera de decir su apellido, más allá del do-do-do-do. En aquellos tiempos ya pertenecía al grupo y en este se le propuso una solución que resultó acertada para paliar la dificultad en el habla. Se le sugirió un cambio de nombre con apellido menos propenso a la farfulla. Transformado en Lewis Carroll, ya no se trabucó tanto, aunque sí mantuvo el apodo del tartaja que casi seguro le acompañará por toda la eternidad. El nuevo nombre no le ayudó al abordaje de la institutriz de una forma directa y decidida, pero sí le ayudó a cambiar de táctica probando caminos más sinuosos y recovecos inconfesables. Se dedicó a contar cuentos inverosímiles a las hijas del decano, siempre acompañadas por su cuidadora. Pronto se le acabó el repertorio de cuentos aburridos, por lo que sin más, recurrió a las escenas del espectáculo que el grupo estaba preparando. Las aventuras subterráneas al otro lado del espejo. Los personajes fueron adaptados para evitar identificaciones y así el director se transformó en un sombrerero loco con Chacó, mientras el abuelo mutó en conejo y la gran Aiga fue cambiada por una libre de marzo sin sentido. Con todo, el éxito fue total. Y el Tartaja satisfizo a plenitud su encoñamiento hasta el punto que la tutora abandonó a la familia del decano para incorporarse al grupo. Además, el cuento llegó a imprimirse cambiando el título y sirvió como regalo para una de las hijas del decano, Alice. Así pasó a la historia, un libro hecho a trozos con el título de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Años después se publicó una segunda parte titulada A través del espejo y Localicia encontró allí. Esto sucedió poco antes de que comenzase el viaje del grupo con su espectáculo y no es descartable que haya servido para financiar los cambios de época durante la etapa inicial de actuaciones a este lado del espejo. El director roza con un dedo el chacó y suspira. Después apaga el ordenador. En el teatro vacío, silencio. En el camerino, los objetos son sombras marcadas por el resplandor mínimo de la luz de emergencia. En la penumbra hay un viejo espejo con marco dorado, en el que destaca la ausencia de reflejo. El director gira el sillón y fija la mirada en la puerta cerrada. Fuera, roces de pies y susurros casi imperceptibles. Poco a poco, uno a uno, van llegando.